0: meus amados, para todo pastor da casa, pregar em uma conferência é um grande desafio, principalmente para uma pessoa como eu, que me conhece sabe que eu gosto de construir coisas, então cada série aqui nessa igreja é 7, oito, nove, dez mensagens, umas menos, outras ainda mais, então sempre gosto de construir algo, de colocarmos tijolinho após tijolinho, e aí eu me deparo, com um evento onde eu tenho que pregar uma vez, o principal evento do ano e eu preciso comunicar algo para a igreja, então como pastor da casa, por que, que eu estou te falando isso? Eu peço que você avalie e entenda, que de tantas coisas que eu poderia dizer, eu falarei uma, que vai ser fundamental, por que, que, eu, estou te dizendo? Por que, que eu estou te dizendo isso? Porque o meu papel na conferência é trazer direção, Quantos pregadores, muitos pregadores viram aqui, você vai, cara, você vai ver curas, milagres. O Espírito Santo vai descer com poder, profecia, profecias serão liberadas, nós seremos mudados e Deus vai usar cada um com os seus dons. E vai ser algo lindo e maravilhoso. Agora, eu preciso que você preste muita atenção, entenda esse princípio, porque a minha função aqui hoje é uma função de estabelecer um fundamento. Então, talvez essa pregação seja um pouco diferente das demais, eu vou muito para a linha do ensino, mas hoje eu vim aqui na condição de encorajador. Eu vim na condição de encorajador aqui, eu vim jogar combustível aí na sua fé, para que você saia daqui crendo em tudo que Deus tem falado. Então, o tema dessa mensagem é Tomando Posse da Terra Prometida. O tema dessa mensagem é Tomando Posse da Terra Prometida, e nós vamos estudar aqui parte da história de Josué, Uh, ali o início da tomada da terra prometida, e nós vamos extrair quatro lições importantes, então você vai ouvir o pastor André no modo antigo de pregar ponto 1, um, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. Quem é das antigas sabe o <risos> que eu estou dizendo. Então nós vamos lá, vamos entender aquilo que Deus tem para nós, mas antes de nós avaliarmos cada um desses pontos, eu preciso primeiro responder a duas perguntas aqui. A primeira é quem foi Josué? Então Josué, ele nasceu no período da escravidão ali egípcia, ele foi treinado por Moisés e tornou-se o seu sucessor, contudo antes de ele tomar o lugar de Moisés, Josué serviu como auxiliar desse grande homem de Deus, desde a sua juventude, Josué também ele foi um dos doze espias, ele comandou o exército do povo de Deus, e ele se destacou demais, como um líder militar, é só você estudar ali o livro de Josué, você vai perceber quantas conquistas tiveram ali, a começar pela terra de Jericó. Então o povo entrou em Jericó, tomou Jericó, enfim, a coisa a partir daí se deu, e Josué também foi aquele que organizou a divisão das terras de Canaã entre as doze tribos. Eu preciso introduzir isso para você entender onde nós vamos chegar. E a segunda pergunta que nós precisamos responder antes de entrarmos nas quatro lições para que possamos tomar posse da terra prometida é em que fase nós estamos como igreja? Em que fase nós estamos como igreja? Nós, é, para a gente entender isso, a gente precisa voltar, pelo menos os sedentos do ano passado e passar pelo aniversário desse ano. Na verdade, no aniversário desse ano, uma ministração marcou muito a minha vida, foi a ministração do pastor Roberto, lá do Bola de Maringá, e ele mencionou justamente Josué, e ele falou que nós estávamos atravessando o Jordão, ele falou que nós estávamos atravessando o Jordão, então nós já estávamos dando passo, passos rumo à terra prometida, e uma das coisas que o pastor Roberto falou para nós foi, vocês não vão ficar aqui Nesse prédio por muito tempo. Foi uma das coisas... Quem lembra desse dia? Só que o detalhe é que... Naquela ocasião, naquele tempo... Meu coração ele estava fechado para qualquer coisa desse tipo. Só que quando o pastor Roberto falou... Algo aconteceu naquele instante... No meu espírito. Eu lembro que... Sei lá... De dias, semanas atrás... Pouco tempo atrás... Eu havia comentado até com o pessoal aqui do ADM... E falei... Gente... Eu não quero saber desse negócio de mudar, vamos ficar aqui, Tá tudo bom, Tá tudo maravilhoso, Tá tudo lindo, tá tudo, tá tudo demais. Só que naquele dia, quando ele disse aquelas palavras, elas foram muito similares a uma palavra que eu tinha recebido do pastor Diogo, quando nós saímos do Rio Verde e mudamos para cá, inclusive até o posicionamento no púlpito era parecido, que eu lembro como se fosse hoje, pastor Diogo estava desse lado da bateria, tira uma foto aí, Gê. Aí, aleluia, aleluia. <risos> Ficou, essa deve ter ficado boa. O pastor Diogo estava desse lado na bateria, ele olhou e falou, olhou, apontou para mim e me deu uma palavra. Daqui a um ano vocês não vão estar tá mais aqui, mas foi uma loucura. Eu falei, cara, como assim? Foi mais ou menos isso. E aquilo foi abril, maio de um ano, no outro ano nós estávamos realmente mudando. Então uma palavra ali se cumpriu. Então quando o pastor Roberto falou aquilo, algo foi gerado no meu coração. É como se... Deus tivesse tirado uma tampa. E eu lembro que eu olhei o pastor Marcel assim, tipo, cara, lá vem. Porque, gente, quando a gente fala de mudança, qualquer coisa assim, a galera. Aaah! A gente olha e fala. Ajuda nós, Jesus, né? Que aí eu vejo cifras na minha frente, eu vejo trabalho, eu vejo. Enfim, né, pastor Marcel? Muito cabelo caindo. E, né, aleluia. Pastor Marcial tá com um buraco aqui, ó, que vocês não veem porque tá aqui, mas quando ele abaixar, repara na transmissão. Tá com um buraco aqui. Tá com a um unção, receba. Amém, irmão. Então, aí juntando com isso, juntamente com isso, o pastor Digão, no sedentos do ano passado, não sei quantos lembram, ele falou assim: "Vocês não estão mais na janela. Ou seja, vocês não estão mais observando, vocês estão na porta". Quem lembra disso? Pastor Digão falou isso. Então, o que que a gente conclui? Como igreja nós estamos em um período de transição e um período de expansão. Nós estamos passando por isso, um período de transição e um período de expansão, e isso tem tudo a ver com Josué. Quando vai acontecer isso? Nós não sabemos, mas nós entendemos de Deus que estamos transitando. Olha para a pessoa do seu lado e fala: "Estamos em transição". Olha para a pessoa do outro lado e fala: "Isso envolve a sua vida". Amém, meus amados? Então nós estamos transitando, nós precisamos, como Josué, compreender o que fazer para tomarmos posse da terra prometida. Então, desde que isso aconteceu, nós começamos a procurar novos lugares e a coisa está caminhando, amém, irmãos? A coisa está caminhando, nós estamos indo rumo àquilo que Deus tem para nós, não sabemos quando ou como, mas sabemos que o Deus que foi fiel... Você passar ali na saída da igreja, você vai ver. Tem uma foto da garagem, quando era uma portinha, uma garagem. Depois foi para a Madre Paulina. Não tem a foto, acho que só da Praça da Bíblia ali, né? Acho que não tem. Depois foi para Pasteur, foi para o Rio Verde, fomos para cá. Então mesmo Deus que foi fiel para poder nos ajudar e colocar um, um banner da Garnier virado ao contrário para servir de alguma coisa, é o Deus que vai cuidar de todas as demais coisas. Você crê nisso? Amém ou não? Glória a Deus Então nós estamos nisso, num processo de transição E isso envolve a minha e a sua vida Talvez você esteja transitando em áreas Em coisas, na sua vida financeira, profissional E por aí vai Agora o que, que nós precisamos entender Para que possamos tomar posse da terra Eu preciso que você compreenda O que nós vamos falar aqui nessa noite Você precisa é, é entender quatro coisas A primeira delas é A tomada da terra prometida Exigirá esforço da sua parte vai exigir esforço da sua e da minha parte, das nossas vidas. Antes de Josué atravessar o Rio Jordão e começar, de fato, essa tomada da terra em si, iniciando-se por Jericó, há um relato muito interessante do que Josué ordenou ao povo. Josué 1, 10 ao 15, diz assim o texto. Então Josué deu ordem aos chefes do povo, dizendo... Passem pelo meio do arraial e ordenem ao povo, dizendo, preparem a comida, porque daqui a três dias vocês vão atravessar este Jordão, para que entrem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, para que tomem posse dela. Josué falou aos rubenitas, aos gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo, lembre-se do que Moisés, servo do Senhor, ordenou a vocês, dizendo, o Senhor, seu Deus, está dando descanso a vocês e lhes dará essa terra que as mulheres de vocês, as crianças e o gado, fiquem na terra que Moisés lhes deu, deste lado do Jordão. Mas vocês, todos os valentes, passarão armados na frente de seus irmãos, e os ajudarão, até que o Senhor conceda descanso aos irmãos de vocês, como deu, des deu, como deu descanso a vocês, e eles também tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, lhes dá os versículos aqui meus amados, 14 e 15 deixam algo claro, os valentes precisavam lutar pela terra, e você é um valente do Senhor, você faz parte do exército de Cristo, você é alguém chamado para realizar coisas em nome do Senhor, você é chamado para destruir as obras do diabo, em nome de Cristo, então nós somos os valentes e Deus está falando para mim e para você, precisamos queridos, tomar a nossa espada, levantar os nossos escudos e partir para a guerra, porque meus amados, as conquistas, a terra prometida, entenda por terra prometida, aquilo que Deus falou contigo, não vai ser dado a você de bandeja, você tem que se levantar e fazer a sua parte, se você ficar sentado, se você ficar desanimado, se você enfim, você não vai alcançar aquilo que Deus prometeu, se nós queremos do comissionamento de Deus para nós nessa cidade, quem tem que se levantar, quem tem que estar disponível, somos eu e você, às vezes nós, é, ficamos tão presos em circunstâncias, sendo que nós esquecemos que Deus nos deu um comissionamento e disse, vai, eu estarei contigo, ele não disse que seria fácil, mas ele prometeu que estaria conosco, e isso é suficiente, se você crer nas promessas de Deus, talvez para a sua vida profissional, para a sua carreira, para os seus negócios, você precisa se esforçar, a coisa não vai acontecer, simplesmente porque Deus disse, se você quer a vontade de Deus se cumprir na sua família, você vai ter que ir atrás, você vai ter que correr atrás, pastor meu casamento está uma desgraça, ei meu irmão, se levanta e faça alguma coisa. Mateus 11 12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os que usam de força se apoderam dele. Esse texto é um texto que existem diversas é, 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 interpretações, mas uma que para mim faz muito sentido, tendo uma macrovisão bíblica, entendendo a Bíblia como um todo, é que o Senhor está dizendo que nós precisamos ser incansáveis no estabelecimento do reino de Deus, e nós precisamos usar de armas espirituais para que as promessas se cumpram. Se você ficar sentado de braços cruzados, nada vai acontecer. Vocês estão aqui ou não, gente? O detalhe é que alguns acreditam que, por algo ser do Senhor, não vai sofrer resistência. Ah não, Deus me prometeu, então vai ser aquela coisa, ó, marolinha. Aí quando você para e avalia, você fala, meu, mas eu estou no meio de uma tempestade. Só que você não pode se esquecer, quem está no teu barco é Jesus. Então se você clamar, Ele vai se levantar e vai ordenar que a tempestade cesse. Amém? E se você tiver que passar por ela, você vai passar e tudo vai ficar bem. O Senhor vai cuidar de você. Agora, nós temos que nos levantar. Paulo, sabe o que ele enfrentou por amor à causa de Cristo? Olha lá, 2 Coríntios 11, 23 a 28. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em prisões muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. Cinco vezes recebido os judeus, 40 açoites menos um. Três vezes fui açoitado com varas, uma vez apedrejado, três vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, no deserto, no mar, entre falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, muitas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, jejuns muitas vezes, em frio, e nudez além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas, o Paulo que passou por isso, no final disse, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, mas eu guardei a fé, e quanta gente meu irmão, não está passando nem 10% do que Paulo passou, e está abandonando o barco, o mesmo Espírito que estava em Paulo, o mesmo Deus que respalda Paulo, é o nosso Deus... Então você tem que se levantar, meu irmão, e independente daquilo que você está enfrentando, você precisa levantar a sua espada, o seu escudo e permanecer. É. Queridos, Paulo enfrentou tudo isso e você e eu e nós. O que nós estamos dispostos a enfrentar pela visão de Deus em nossas vidas? O que você está disposto a enfrentar pela realização ou cumprimento da promessa de Deus na sua vida? Ah pastor, eu quero ser muito usado, tá, você quer orar como os caras que são usados oram? Você quer jejuar como eles jejuam? Você quer pagar o preço? Não, então você não vai viver, provavelmente, não na medida que você poderia. Existe um preço. Para você tomar posse da terra prometida, você vai ter que fazer a sua parte. Ah pastor, mas ó, Zacarias 4,6 diz... Não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Gente, quando nós falamos de força, violência e esforço, é por princípios espirituais. Tudo bem? ou seja, você vai ter que orar, você vai ter que jejuar, você vai ter que profetizar, você vai ter que pagar o preço, você vai ter que continuar fazendo o que Deus te pediu, é obedecendo princípios espirituais, jamais será na sua força, mas isso não significa que Deus não espera de você esforço, é uma guerra, Por que, que você acha que por exemplo, lá em, aos irmãos de Éfeso, Paulo fala sobre você vestir uma armadura, ou você acha que é para você comprar uma armadura na loja de roupa de crente, e você ir andando trabalhar com a armadura? Não é isso não irmão, ele está falando de um princípio, e ele está dizendo assim, olha, Efésios 6, Vistam-se com toda, não é com parte, toda, a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebro, tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis". Deus está dizendo, eu tenho armas espirituais, eu tenho uma armadura, eu tenho um respaldo espiritual para você, para que você resista, para que você avance, para que você continue guerreando, enfim, avançando em nome do Senhor. É uma guerra gente. Ou você acha que você vai entrar no território do inimigo, vai ganhar gente para Jesus, vai começar a liderar, célula, ministério, sei lá, vai começar a se envolver, vai estar tá tudo tranquilo claro que não, só que o problema é que nós fantasiamos, nós imaginamos um mundo sem dores, isso não existe gente, só que há respaldo divino e celestial para que a gente vá e faça, e cumpra aquilo que Deus espera de nós, Judas 1,3, diz, amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los, olha o que ele diz agora, gente, a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Lutar pela fé. Você vai ter que lutar pela sua vida espiritual você vai ter que lutar para ficar firme, você vai ter que lutar pela tua chamada, você vai ter que lutar pela tua família, você vai ter que lutar pelo teu ministério, você vai ter que lutar para que Deus cumpra as promessas dele na sua vida, não é por osmose gente, já viu gente que acha que a Bíblia se aprende por osmose subacal, o cara põe aqui ó, aí você fica assim ó, ó, já foi Salmo 1, Salmo 2, A versão Almeida, da revista atualizada, ela diz, batalharmos diligentemente, ela reforça essa questão. Então, Deus tem uma promessa para mim e para você, Deus tem uma promessa para nós como igreja, e nós precisamos nos esforçar para chegarmos lá. Lucas relata o seguinte... Sobre o apóstolo Paulo, põe para mim Atos 14, 21 e 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para a listra e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então ele está dizendo assim, ei gente, vamos lá, vamos lá, vamos para cima, eu quero fortalecer vocês, o Senhor é contigo, e ele fortalecia, ele exortava, mas falava, gente, eu sei, vai ter treta, vai ter problema, vai ser difícil, vai ter levante, mas é assim que funciona, você precisa entender isso, o reino de Deus, ele é, ele é tomado, é tomado a força, Como que, por exemplo, uma igreja alcança pessoas para Cristo? Oração, jejum, evangelismo, guerra espiritual. É isso, meu irmão. Você vai arrepiando, vai dando bica no demônio, vai evangelizando, vai. É isso, é assim. Ou você acha que você chega e fala: "Ah, e, ó, senhor, tô aqui nessa cidade e ó, não, tá tudo bem. Vai acontecer por osmose. O seu demônio, você pode dar licença?" Vocês estão aqui ou não, gente? Então quando você percebe a história de Josué, você verá que ele, é um, ou ele foi um conquistador. E esse exigiu dele esforço. Dá uma passada de olho, só no livro de Josué, assim ó. Não precisa nem ler ele inteiro, dá uma passada assim, pega os subtítulos ali da tua Bíblia, você vai ver o que, quantas batalhas ele teve que enfrentar. O escritor de Hebreus, gente, ele diz, ele diz coisas interessantíssimas, Hebreus 10, 35 a 39. Primeiro ele nos encoraja, portanto não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. A primeira coisa que ele está dizendo, não perca a confiança, há recompensa para aqueles que perseveram, há recompensa para aqueles que se mantêm firmados, perseverantes na vontade de Deus e ele continua dizendo, vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa, olha o que ele está falando gente, a promessa ela vem depois, depois do que? Põe o texto aí para mim, ó. perseverar e ter feito a vontade de Deus, então ele está falando, você tem que fazer, continuar fazendo, manter-se fazendo, e continue, e vai meu filho, e não para, e continue. vamos lá, continua profetizando, trabalhando, declarando, se santificando, acreditando, não deu, tenta de novo, e vai, vamos embora, vamos embora, até que você alcance a promessa, é isso que o senhor está dizendo, isso é para Jesus gente, vamos lá, tem que ser direito, e aí o texto continua, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. Aí ele diz, e se retroceder, dele a minha alma não se agrada. Talvez você diga assim, ai pastor, mas Deus não vai me amar? Não, Deus vai te amar, Ele te ama independente das suas escolhas. Mas se a gente retrocede, nós não agradamos Deus. Imagina lá, teu filho, você ama ele independente do que ele, ele fizer, você não ama teu filho? Agora, ele pode te agradar ou te desagradar, isso é bíblico, gente. Então o Senhor está dizendo, se você retroceder, eu vou continuar te amando, mas eu não vou me agradar da tua postura. Ele não vou me agradar da sua, da sua postura. Há provisão para que aqueles que retrocederam possam voltar, amém meus amados? Há provisão, há respaldo, há um trono da graça à nossa disposição só que ele traz uma afirmação depois, que tem que ser a minha a tua, ele diz assim, nós porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para, para a preservação da alma, então você não pode fazer parte do grupo daqueles que vão retroceder, pastor eu retrocedi volta, volta hoje, se posiciona hoje, não há outro caminho, você não vai se sentir pleno enquanto você não se voltar para Deus e para o centro da vontade dEle. Perceba como Deus constrói as coisas, em maio o pastor Ricardo Vasconcelos esteve aqui. E todas as vezes que o pastor Ricardo Vasconcelos esteve aqui, ele falou sobre família, Ele sempre falou sobre isso. Família, seminário de família, noite hot que ele fez lá para os casados e não sei o quê, e barará, veio aqui no aniversário o que, que o homem me fala? jejum e oração, oração de conquista quem estava aqui lembra? cara, que palavra sabe o que Deus estava fazendo? falando comigo, contigo ei filho, eu tô te dando uma chave ó puf, acessa escute, uma coisa é você ter direito, outra coisa é você acessar, totalmente diferente você perde a chave do carro, o carro é teu sim ou não? Mas você não consegue entrar nele. Tudo bem que tem uns irmãos aqui que tem uns, faz uns jambres no carro, assim, né? Que abre o carro e... Ô oh, pastor, mas foi minha vida antiga, né? E... Quem é sabe o que eu estou falando. Mas o que eu estou tentando te dizer é... Uma coisa é ter direito, outra coisa é você acessar. E é como se Deus falasse, ei, você tem, a, você tem o direito, agora eu estou te dando acesso, agora eu estou te dando acesso, ore, jejue, declare. Então você precisa entender, nós estamos em um período de transição, e isso envolve a sua vida, não envolve apenas um projeto da igreja, envolve a sua vida, porque nós somos aqui o corpo de Cristo e você precisa entender, você tem que se esforçar, você tem que arregaçar as mangas e fazer, quantas pessoas falam assim, ah pastor, mas eu tenho um chamado no ministério, mas sabe como é, mas é isso, é aquilo irmão, deixa disso, deixa daquilo, faz o que tem que ser feito, você acha que o ministério não vai exigir de você renúncias, vai? Nossa pastor, mas eu queria me envolver no ministério, mas eu, ó, eu queria ser pastor, pastor vamos lá, eu queria ser pastor, só que assim ó, eu não queria me frustrar, eu não queria que ninguém falasse mal de mim. Eu não queria que ninguém. Queria que todo mundo me amasse, todo mundo amasse as minhas pregações. Pastor, eu queria que fosse, eu não queria ter desafio. Queria que fosse tudo lindo e maravilhoso. Você conhece alguém assim, Marcelo? Vocês conhecem alguém que é assim, pastor? Salvo o Marcelo, que com a sua elegância aqui, veio ministrar as ofertas lá em Rio Branco do Sul é tranquilo. <risos> Então meus amados, não existe, você vai ter que lutar, você vai ter que batalhar, você tem que fazer alguma coisa. Vocês estão aqui ou não? Então vamos nos levantar. Segunda lição da noite, a tomada da terra pode parecer impossível de ser alcançada, mas não é. Vamos estudar isso aqui. Então o povo, Deus deu essa direção, vocês vão ter que se levantar. Eles se levantam através do Rio Jordão. Então tem ali algumas orientações, algumas coisas, eles atravessam o Rio Jordão e chegam ali diante de Jericó. Só que a Bíblia traz um relato muito interessante, Josué, Josué 6.1, diz assim o texto. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía, nem entrava. Gente, Jericó era conhecida por ser uma cidade fortificada. Estudiosos dizem que ela, que ela tinha duplos muros, vocês estão aqui gente? Então a, o primeiro muro, o muro exterior tinha uma espessura de 1,80m mais ou menos e o segundo de 3,6m, sem falar que Jericó ficava situada numa colina, o que dificultava o acesso, a tomada e eles também estavam numa condição, é, 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 numa melhor condição, porque eles estavam olhando de cima, e o texto também está dizendo que Jericó estava o quê? Fechada. Ninguém saía, nem ninguém entrava. Isso dificultava muito mais a missão do povo de Deus. Isso se parece, talvez, com coisas que você está vivendo na sua vida. Puxa, pastor, ó, no meu negócio a coisa está assim, parece que eu estou diante de Jericó. Puxa, pastor, ó, no meu ministério, ou pastor, na minha cela, ou pastor, na minha família, na minha casa, nas minhas finanças, eu estou diante de Jericó, pastor, é um muro, não é nem duplo, é um muro triplo. E eu não estou nem, nem numa subida, é naquela coisa que você fala, misericórdia. Essa é a minha situação. Então, o texto é, frisa isso. Porém, veja o que o versículo 2 diz. Então, o Senhor diz a Josué. Então, o texto está dizendo: Jericó está rigorosamente fechada. Enfim, ninguém entra, ninguém sai. Ah, que dificuldade. Aí o texto diz: Então. <risos> o então vem de Deus, amados. Então. O Senhor disse a Josué, olhe, eu estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes esse texto, de um versículo para o outro, nós vemos um contraste, enquanto nós olhamos e falamos, eu estou diante de Jericó, está difícil, é impossível, é muito caro, é muito complicado, o Senhor está dizendo, eu entreguei a você essa cidade, eu sou aquele quem faz, eu sou Deus Todo-Poderoso! Sempre tem um então... Sempre tem um então, o Senhor está dizendo, sou eu, eu que estou fazendo, eu, a tua luta e a minha luta, eu vou à sua frente, então quem vai entregar a terra prometida a você é Deus, ele que vai entregar, ah pastor, mas se ele vai entregar eu tenho que me esforçar? Sim, porque nós somos, a Bíblia chama de cooperadores de Deus. Nós precisamos fazer a nossa parte. Então, meus amados, por mais improvável que a coisa seja, Deus fará, porque Ele pode. Escute, Deus pode. Muitas pessoas talvez prometeram coisas a você, mas nenhuma, nenhuma delas, ou poucas, ou poucas, é, poder, poderiam fazer algo mas Deus pode, mas Deus pode, e é totalmente diferente, por isso você pode colocar a sua esperança nele, porque Ele pode, porque Ele pode, ah eu tenho uma condição de enfermidade os médicos não podem curar, <risos> Deus pode, Ele pode, Ele pode, Ele pode, Jeremias 1,12, o Senhor me disse, você viu bem, porque eu estou vigiando, uma outra versão diz, velando, para que a minha palavra se cumpra. O original hebraico dessa palavra fala sobre estar acordado, fala sobre estar alerta, manter-se em vigília, então é como se o Senhor dissesse, ei, eu... Mantenho, eu fico acordado E eu não paro de trabalhar Enquanto a promessa não se cumprir na sua vida Enquanto você deposita A sua fé, enquanto você descansa Enquanto você espera E coopera comigo fazer a minha parte Eu faço o impossível eu faço o impossível, o texto está dizendo, hein? ele é aquele que fica acordado, por isso que Isaías 64, 4 diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha, que trabalha, que trabalha, por aquele que nele espera, meus amados entenda uma coisa, Deus é fiel, ele não está fiel Você pode estar se relacionando com alguém um Relacionamento amoroso Ou um relacionamento, às vezes uma sociedade Enfim, amigos, amizades E essa pessoa, ela pode estar fiel Mas ela não necessariamente é em sua essência fiel eu Entendo com é um o contexto que eu estou tentando te dizer Deus, ele é fiel E se ele é fiel Ele não pode fazer nada que seja diferente da fidelidade Logo, Deus não pode ser infiel com você Se Ele não pode ser infiel porque Ele é fiel Ele vai cumprir o que Ele prometeu Porque fala sobre o caráter de Deus Deus é Olha para o irmão do seu lado e fala Deus é Deus é fiel Sabe o que Ele é também? Imutável Salmos 102, 25 e 26: No princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas. Como roupa tu os trocarás, e serão jogados fora, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Olha o que ele está dizendo, amado, que um dia os céus perecerão. Sabemos que viveremos em novo céu, nova terra, enfim, mas ele está dizendo, Deus jamais mudará. Ele sempre foi, sempre será o mesmo, porque ele é. Ele não está Ele é Ele não está Você tem, sei lá 20, 30, 50, 60 anos de vida Por exemplo Quanta coisa você já não aperfeiçoou Não mudou, fez errado, melhorou Se arrependeu Nesse período curto de vida Se comparado a um Deus que é eterno Só que desde a eternidade Deus é o mesmo <risos> E se o Deus que é imutável desde sempre falou, ele vai cumprir, pastor. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Deus te dá graça, Deus te dá sabedoria. Você tem a palavra, você tem a unção do Espírito, você tem o Espírito de Deus que habita em você. Deus é imutável. Salmos 33,11 O plano do Senhor dura para sempre Os intentos do seu coração Por todas as gerações Números 23,19 Deus não é homem para que minta Nem filho de homem para que mude de ideia Será que tendo ele prometido Não fará ou tendo falado Não o cumprirá Então Deus Ele é fiel Ele é capaz De cumprir e para a gente não ficar muito no abstrato, eu preciso que você se conecte comigo, a gente viaja, viaja bem longe aqui agora, para você entender um pouco da grandeza e do poder de Deus. Vocês estão aqui? Vamos lá, fica comigo agora. Salmo 19, 1 diz, os céus proclamam ou declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Gente, esse texto aqui ele nos dá uma dica. Ele nos dá uma dica. Esse texto ele nos orienta, ele está afirmando que os céus declaram a glória, ou a grandeza, ou o tamanho, ou quem Deus é, os céus falam sobre isso, e eu vou tentar mostrar para vocês um pouco da extensão do universo para você entender o tamanho do nosso Deus, fica aqui comigo, presta atenção, é muito legal isso aqui, gente a lua... Ele está a praticamente 385 mil quilômetros da Terra. Se você fosse para a Lua de avião, você demoraria cerca de 19 dias de viagem a fio para chegar lá. Então, Lua, 19 dias de avião, tudo bem? Beleza? Já o Sol, ó, então a Lua, 385 mil quilômetros. O Sol está a cerca de 1 bilhão 496 milhões 370 mil quilômetros da Terra. Isso demoraria para você chegar lá de jato 21 anos sem escala. Vocês estão aqui? Quem tem menos de 21 anos? Você não teria nem chegado lá ainda. <risos> tudo viveu tudo que você viveu se você falasse assim, mas pastor, eu quero dirigir até o sol, meu negócio é ir de carro pastor, você demoraria aproximadamente 200 anos, sem parar para ir no banheiro, nem abastecer, lua, tudo bem? 19, como que eu falei aqui? 19 dias, sol, 21 anos, jato, depois do sol, a estrela mais próxima, ela fica a 4.3 anos-luz da terra. Pastor, traduz esse negócio para mim. De avião, gente, demoraria para você chegar na estrela mais próxima depois do sol. 51 bilhões de anos. Lua, sol a estrela mais próxima depois do sol, 51 bi, não é mil nem milhões, é bilhões de anos, existem algumas poucas estrelas que nós podemos ver a olho nu, e elas, elas estão a 4 mil anos-luz de distância, traduz pastor, se 4.3 anos-luz, 4 gente, 4, 4.3, 4,3, 4.3, Anos-luz de distância, demoraria 51 bilhões de anos de avião? Quanto tempo demoraria para chegar a uma estrela que está a 4 mil anos-luz de distância? Não é 4.3, não é 4, é 4 mil. Não dá nem para fazer a conta, estoura a calculadora, não existe o um número, eu acho. Hum. Existe, mas escreveu um telão inteiro assim, ó. Nós estamos falando apenas de algumas estrelas que estão na nossa galáxia, Via Láctea. Sabe o que é uma galáxia? Um conglomerado de bilhões de estrelas. Bilhões. A galáxia mais próxima da nossa é a Andrômeda, que ela está a cerca de 2.31 milhões de anos-luz. Vamos lá. Eu falei que 4,34 anos-luz demoraria 51 bilhões de anos de avião para chegar. 4. Imagina uma galáxia que está a 2,31 milhões de distância. Pode um pouco mais aqui ou não? Pode ou não? O Guinness Book registrou em 94 a descoberta de um grupo de galáxias que está... A 650 milhões de anos-luz de distância. 4.3 anos-luz, 51 bilhões de anos para chegar lá. Nós falamos sobre uma galáxia que está a 650 milhões de anos-luz. Para fechar, porque nós não estamos na aula de astronomia. É astronomia, né? Não é astrologia. Astrologia é os um bagulho zicado. Astronomia, aleluia, você vê que eu estou entendendo, né? Isso aqui não é conta minha não, eu, eu peguei a informação, tá gente? Amei? O Guinness Book, ele registrou o objeto mais remoto visto pelo homem. Sabe qual que é a distância? Então vamos lá, falamos sobre 51 bilhões de anos de avião para você chegar num lugar que é 4.3, 4.3 anos de distância. O Guinness Book registrou um objeto visto pelo homem mais distante a 13.2 bilhões de anos luz de distância. E você está preocupado com a tua conta de luz. E você está com medo de que Deus vai cumprir o que ele prometeu. Está preocupado com uma obra de 10, 50, 100 mil, 500 mil, 1 milhão. E você está preocupado, como que você vai fazer para fazer tal coisa que Deus disse que faria? Gente, quando nós olhamos isso, a gente passa vergonha. Cara, um Deus, e isso, nós estamos falando de algo que o homem conseguiu enxergar. Nós não estamos falando do limite do universo. O que, que eu estou tentando te dizer? O Deus que criou todas essas coisas... Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele pode realizar aquilo que Ele prometeu na sua vida, Ele pode, Ele é poderoso, Ele é fiel. Ei terra, sabe o que Isaías diz? Isaías 40, 12, agora é para fechar, dá para acabar a pregação aqui se quiser. Quem na concha de sua mão mediu as águas? E tomou a medida dos céus a palmos. É lógico que ele está falando, fazendo uma alegoria. Não está falando que Deus, pela tua mão, deixa eu medir o universo aqui. Igual a gente que na igreja vai medir o universo. quando tem a sala? Um, dois, três metros. É a nossa equipe de gestão, de estrutura. Olha o que ele está falando. Olha o que ele está falando. Deus que tomou a medida dos céus a palmos, talvez tenha sido isso, quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro ensinou, com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão, quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou o caminho da sabedoria, e quem lhe mostrou o caminho do entendimento, eis que as nações são consideradas por Ele, como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança, eis que Ele carrega as ilhas como se fossem pó fino, e nós negligenciamos o Espírito de Deus em nós, que nos orienta, que nos dá sabedoria, que nos guia, ei meu irmão, você acha que Ele não é fiel para cumprir? O Senhor disse a Jeremias, Jeremias 32, 27 Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Quando Deus vai falar com Jó, Ele fala, ei Jó Tipo assim, você está pensando, você está falando com quem? Por isso que a incredulidade desagrada a Deus Enquanto a fé Honra E quando nós olhamos isso Ter fé não é difícil Difícil É depender da força do seu braço Que nós somos limitados Agora olhar para um Deus Sobrenatural, que promete Que é fiel e vai cumprir Cara, isso é fácil Só que para isso nós temos que compreender a palavra Compreender as escrituras a parábola do semeador diz que a semente, quando Jesus começa a explicar sobre a parábola, a semente que é a palavra, se ela é lançada e não é compreendida, ela não vinga, não produz fruto, eu falei no domingo, que que você acha que é um grande levante para que as pessoas entendam a Bíblia? porque que é um grande levante, as pessoas às vezes não querem, ah, eu não quero saber de ensino, eu não quero saber de estudar, tem que estudar a Bíblia, porque se você entender, você vai ter fé, se você não entender, se você viver de uma maneira leviana, a semente que for lançada, ela vai ser roubada, não vai vingar, então o que o Senhor espera de nós? Ele espera obediência, Ele espera confiança, Ele espera fé… E Ele espera que enquanto a promessa não se cumpre, eu e você possamos cooperar com Ele, porque Ele está trabalhando em nós, mudando a minha e a sua vida. Deus vai exigir de mim de você passos de fé, e aqui eu estou indo para final da mensagem, eu entro na terceira lição. Meus amados, nós não estamos no escuro, nós servimos a um Deus de direção. Nós servimos a um Deus de direção. Olha o que a sequência do texto diz, Josué 6, 3 a 5. Vocês todos os homens de guerra, então ele está dando uma orientação. Eu, ele falou, ó, Josué, a cidade é fortificada, é difícil, mas eu vou fazer. Ah Senhor, mas o que, que eu faço? Como que eu coopero? Qual que é o meu papel? Agora eu vou te falar o que você faz. Você, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante seis dias Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca No sétimo dia rodeem a cidade sete vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro e vocês ouvirem o som dela Todo o povo gritará bem alto, a muralha da cidade cairá e o povo subirá nela Cada qual em frente de si então quantas vezes, meus amados, nós nos sentimos, em, assim, cara, sem saber o que fazer? Deixa eu, te dar uma, deixa eu te dar uma palavra aqui de encorajamento. Deus sempre tem uma direção para nos dar. Talvez não seja a direção que você espera. Talvez Deus não vai dar todos os detalhes para você. Mas alguma coisa Ele vai te falar. E escute, isso é suficiente. Ah Deus, mas eu vou rodear em volta da cidade Ah Deus, mas vai cair, vai cair para onde a muralha? Para frente ou para trás? Mas Deus, se eu estiver perto E cair em cima de mim Deus Mas e se tiver um cara assim em cima da muralha E quando ele vê que estiver caindo Ele pula tipo ninja, cai na frente e me mata Mas Deus E se eu tropeçar E bater a cabeça no pedaço da muralha que caiu Tem gente que é assim mas Deus, eu quero saber, Deus, já que a direção vem de ti, Deus, me fala tudo. Me fala tudo. Deus não vai te falar tudo, mas Ele vai falar o que você precisa ouvir. Ele vai dar a direção que você precisa. Por quê? Porque você terá que ter fé. O chamado de Moisés reflete muito bem essa verdade. A Bíblia conta: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro e ele estava lá em Horebe, pastoreando o rebanho, Deus faz com que uma sarça, um arbusto seco, comece a pegar fogo, aquilo não se consome, chama a atenção dele, então ele vai, enfim, e vê o que está acontecendo, e ali Deus começa a falar com ele, e começa uma grande conversa, uma longa conversa, em Êxodo 3 e Êxodo 4, entre Deus e Moisés, até que então Moisés, ele aceita a missão de retornar ao Egito, Apesar de Deus ali, é, é, meio que, Apesar de Deus tê-lo ter convencido ele, Você vai ver, há um embate ali, Moisés rejeita um pouco, E Deus enfim convence Moisés, Mas o interessante, é que naquela conversa, Se você parar e avaliar do 3, isso do 4, Não tem como eu ler aqui, que é, são muitos versículos, Mas você pode fazer isso em casa, Você vai ver Deus trazendo respostas e direção, Então enquanto você caminha, Deus vai te dar direção. É só você parar para avaliar só você parar para avaliar. Quantos passos de fé você já não deu? E Deus lá na frente fez com que a coisa acontecesse. Só que você tem que acreditar no que Deus está te falando. Talvez não vai falar, Deus não vai falar a etapa 1, 2, 3, 4, 5, mas vai falar um. E você tem que dar o passo na um. Depois ele vai falar dois, tem que dar o passo na dois. Ah, mas Deus, como que a gente vai fazer para tomar? É muita terra, é muito povo. Como que a gente vai ganhar desse povo, irmão? Olha para o e fala, respira. Olha para o outro irmão e fala, uma coisa de cada vez. Deus vai dar a direção no momento oportuno. Deus deu a direção para Moisés do Tabernáculo, Deus deu a direção para a construção da Arca de Noé, Deus deu a direção para o comissionamento da igreja, Deus enviou o Espírito Santo para habitar em você, o Paracletos, o Ajudador, o Auxiliador, para que você pudesse receber as direções necessárias, entenda, essas direções são suficientes algumas vezes você vai ter que como que tateando as coisas, e está tudo bem, é desse jeito, porque Deus quer que você acredite, entenda amado, em meio aos desafios, Deus tem a oportunidade de operar um milagre, Ele tem a oportunidade de fazer grandes coisas, Ele espera que você acredite, essas manifestações, os milagres de Deus, é, é, fortalecem a sua fé, a nossa fé… Então não espere na tomada da sua terra prometida Que todas as lacunas sejam preenchidas por Deus Você tem que se agarrar naquilo que ele tem falado E você terá, como eu já disse, repito, de dar passos de fé Quando nós mudamos para cá, nós tínhamos uma palavra e uma estratégia E o resto foi acontecendo Foi acontecendo Nós tivemos que nos lançar e Deus fez, então deixa eu te encorajar meu irmão, se você está no tempo de Deus, se é o um momento, creia e se jogue, creia e se jogue, você tem que se lançar, você tem que fazer o que tem que ser feito, não estou falando que você tem que ser inconsequente, agora, se Deus falou para você fazer algo que é desafiador, dê o passo de fé, porque quando nós damos o passo de fé, Deus revela o seu poder… então nós estamos em um tempo profético, o um tempo de Deus tem gerado coisas em nós, e nós temos tentado entender os próximos passos, e assim será contigo, talvez você esteja vivendo isso, então conforme Deus for te dando o aval, vai filho, Ah, mas como que é, eu só sei isso, vai, vai, é isso aí mesmo, vai que você vai chegar lá, está tudo certo, segue a rota aí filho, quando você está lá no carro com o GPS, o GPS aparece, mostra se o sinal está vermelho, se tem um boi passando na estrada, se vai ter um cara louco. Deus, mas eu vou pegar a estrada. E se aparecer um cara meio doido e capotar o carro e bater no meu? Irmão, não tem como você saber. Você tem que olhar o GPS e seguir a rota. É isso que você tem que fazer. Então, para de querer saber tudo. Você tem que saber o essencial. O resto é por fé. O resto é por fé. Amém? Quarta e última, mas não menos importante lição. Aqui está grande parte do mistério do cumprimento das promessas. Josué 6, versículo 6. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse... Levem a arca da aliança, e sete sacerdotes levem trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. Josué disse, levem a arca da aliança, a arca da aliança representava a presença de Deus. Meus amados, entenda uma coisa, a obra de Deus não pode ser feita na sua força. Quando eu falo de força, não estou falando da força do início, que é a dedicação. Você tem que se dedicar. Agora, a obra do Senhor, ela não pode ser feita na sua capacidade. Ela tem que ser feita na dependência de Deus. Deixa eu tentar ilustrar isso para você. Algum tempo atrás, esteve aqui na igreja o Acampa Dentro. E o Deco foi comissionado de, fazer, de pregar. E aí, a minha cunhada avisou com bastante antecedência, e a gente foi olhar, qual que é o tema? Tinha o um tema, Daniel, história de Daniel. Eu falei, beleza, filho, vamos lá, sentamos para preparar a palavra juntos. Aí, sim, oramos e tal, e vamos lá. Filho, você sabe a história de Daniel? Sei, ele sabe a história completa, é um piazinho, tem a memória top. E falou a história, aí eu falei, beleza, filho, então você vai fazer o seguinte, ó, você vai orar, você vai é, contar a história, Aí você vai aplicar a história. O que você aprende nessa história? Estou encurtando, tá, gente? O processinho ali. Aí ele... Ah, isso, isso, isso. Aí a gente foi construindo algo junto. Tudo anotar. Anotei tudo para ele. Ajudei ele lá e tal. E no final você vai orar pelos seus amigos. Beleza. Enfim. Mas eu lembro que um dos momentos desse... Antes de, dele pregar e tudo mais, foi muito legal. Eu, eu fiquei super feliz. É, eu falei assim... Filho, então você tem que orar, filho. Você tem que orar. Tem que orar para pregar e tal... É, Para Deus te direcionar, então eu falo, ah, Pai, mas por que, que eu tenho que orar se eu já sei que eu tenho que falar? Olha o que ele falou: Por que, que eu tenho que orar se eu já sei que eu tenho que falar? Eu, então, filho, porque você vai depender de Deus dessa forma, você está se sujeitando a Deus, e aí ele está nesse processo de entender agora essas coisas. Então o que, que eu estou tentando te dizer? Nós dependemos de Deus, nós precisamos depender de Deus. A arca, a presença, a glória, a unção, a graça, os dons, precisam estar sobre nós, precisa ir adiante de nós, senão não vai dar certo. O aspecto sobrenatural, meu irmão, ele é chave para que você chegue lá. O Luciano Subirá falou aqui sobre graça, nós, a Bíblia é clara, nós devemos crescer na graça, nós devemos crescer em unção... Nós temos que crescer em fé. Por que, que o Senhor repreendeu pessoas com pouca fé? Porque elas deveriam ter uma fé maior. Logo a fé, ela cresce. Então nós temos que crescer a cada estação. Nós dependemos de uma unção. Nós dependemos de algo do Senhor. Então Josué está dizendo: Ei, eu tenho a direção. Ei, eu sei quem Deus é. Mas a arca precisa ir à frente. A presença precisa ir à frente. Deus tem que ir à frente, eu preciso da unção de Deus. Uma coisa terrível, são as pessoas que acreditam que, por saberem, pastores, por exemplo, pregar, não precisam da unção de Deus, ah não, eu já sei pregar, eu já sei preparar a palavra, e essa é a pior desgraça que pode acontecer com o um ministro. Então não é o que você sabe, é quem vai à sua frente, escute, não é o que você sabe, é o que você carrega, quem você carrega. Aí o cara pode vir aqui tocar, fazer um som animal. Aí vem outro cara que faz tudo mais ou menos, vai faz assim, ó, trim. Aí enche esse lugar daqui a pouco, <risos> todo mundo chorando. Por quê? É o que ele carrega, não é o a capacidade dele. Então é o que você carrega, é quem você carrega, Josué está falando, ei, eu sei quem Deus é, eu tenho a palavra, eu tenho o comando divino, mas a presença precisa ir à minha frente. E quando nós recebemos a unção, quando nós temos a medida de graça necessária, quando nós temos o respaldo divino, quando nós carregamos algo, olha o que nós vemos na sequência do texto, Um versículo falou... Leve a arca, olha o que diz o outro Josué 6,7 Avancem e rodeiem a cidade O então, o Senhor está dizendo Ei, agora que eu te ungi Vai Será que isso não é parecido Com aquilo que o próprio Jesus disse? Ei, eu ensinei vocês Vocês caminharam comigo por muito tempo A mentalidade de vocês foi transformada Mas, esperem Porque eu enviarei dos céus o meu poder E então Somente então vocês serão minhas testemunhas não, não, não desrespeito ao que você sabe Não desrespeito aquilo que você é, é, As estratégias talvez você já tenha Desrespeito A você inclusive receber Aquilo que Deus tem Moisés disse Eu estou terminando a palavra Êxodo 33,15 Se a tua presença Não for comigo Não me faça sair desse lugar se o Senhor não for à frente, se não for o tempo, se não for a hora, se o Senhor não for comigo, se eu não tiver a tua unção, se eu não tiver a tua graça, não dá. E talvez, meu irmão, você esteja passando por um período de transição e você fala, cara, parece que eu bati num teto, já tive fase do meu ministério que eu falei, parece que eu bati num teto, então eu comecei a buscar Deus e Deus me mostrou, faça isso. Talvez você esteja nesse momento, será que você não precisa de uma nova medida do poder de Deus, de um acréscimo de graça, de um acréscimo de unção. Porque talvez é isso que te falta, é o afiar ali do machado. Josué foi um grande conquistador, sim ou não, meus amados? Olha o quem, olha, a, perceba as atitudes de Josué. Êxodo 33:9. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se a porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés, opa, deixa eu voltar aqui, quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se a porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés, todo o povo via a coluna de nuvem, que se detinha, que se detinha a porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um a sua porta, ah, adorava o Senhor, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o Arraial. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. A tenda onde nós vimos aqui a manifestação de Deus. Josué não aprendeu apenas com Moisés a ser um ótimo líder. Ele aprendeu a se tornar um adorador e fazer uso de princípios espirituais. Será que isso não influenciou Josué e toda a sua chamada? Você sabia que Josué subiu com Moisés ao monte Sinai quando ele foi receber os Dez mandamentos? Conquistador Estava lá Que mais pastor? Deuteronômio 34:9. Josué, filho de Nun, Estava cheio do Espírito de sabedoria Porque Moisés Havia imposto as mãos Sobre ele Aí o texto continua Assim os filhos de Israel Lhe deram ouvidos e fizeram Como o Senhor havia ordenado A Moisés Será que Josué, o conquistador, tinha apenas aprendido a liderar? Será que Josué, o conquistador, apenas tinha a direção de Deus do que fazer? Será que Josué, o conquistador, apenas conhecia o poder de Deus, porque ele viu o seu antecessor se mover de forma milagrosa e coisas maravilhosas, não apenas ali, mas dentro toda a história do povo de Deus que ele já, ouvia, ele já tinha ouvido falar? Não, Josué não se afastava da tenda, Josué subiu ao monte e Josué foi ungido. Ei meus amados, entenda uma coisa, eu vim aqui nessa noite como um encorajador e para te dar uma palavra profética, eu sou o pai dessa casa, me escute, me escute, me escute, estamos passando por um período de transição e nós precisamos estar atentos àquilo que o Espírito de Deus espera de nós o Senhor nos chama a caminhar por fé e não por aquilo que nós vemos, só que isso envolve nós entendermos quem Deus é, mas isso também envolve buscarmos as direções específicas e recebermos aquilo que Deus tem, porque não é no seu e no meu poder o fruto é do Espírito, os dons são dados pelo Espírito, é o Senhor quem vai e quem precisa ir à sua frente, eu não sei se Deus está falando com alguém aqui essa noite, mas eu espero ver uma igreja cheia de sedentos, pessoas que desejam receber aquilo que Deus tem, meus amados nós não estamos fazendo um evento, não é um evento… Nós estamos aqui numa santa convocação para receber algo de Deus. Nós queremos receber algo de Deus para que Ele possa cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Nós precisamos caminhar rumo à Terra Prometida, mas para tal nós precisamos dar unção fica de pé no Seu lugar. Vem aqui louvor, vamos adorar! Vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar! Oh, meu Deus! Eu te peço, abra, abra os olhos dos meus irmãos e das minhas irmãs nessa noite, para que eles tenham a revelação e o entendimento de quem tu és. Pai, do teu poder, da tua grandeza, meu Deus, que eles venham caminhar por fé, que eles entendam que as direções que o Senhor tem dado e outras que o Senhor dará serão suficientes. Ah, Pai, porque quando nós caminhamos dando passo, conforme aquilo que o Senhor tem falado, o Senhor vai abrindo o mar, as coisas vão acontecendo. Então eu te peço, renova-nos nessa noite. Eu peço, faça grandes coisas nessa noite. Vem com a tua unção para esse novo tempo nós levantamos as nossas espadas, erguemos os nossos escudos, e vamos para a batalha, não em nosso nome, não debaixo daquilo que nós achamos melhor, nem da nossa maneira de fazer, mas nós vamos pai avançando de joelhos, clamando ao Senhor, então o Espírito Santo comece a invadir esse lugar, comece a invadir esse lugar, vem renovar aqueles que estão fracos, abatidos, vem fortalecer os meus irmãos, vem fortalecê-los para a batalha, oh meu Deus e meu Pai, invade esse lugar, invade esse lugar, invade esse lugar, xererebadaralabasorerebadaralabasai,